0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet con noticias, estrenos, la otra cartelera y promociones para todo nuestro público. Bienvenidos.
0: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Aquí estamos una vez más, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río para llevarles pues, los acontecimientos de la Semana del Mundo Cinematográfico en México.
2: Sí, se hablará de un estreno importante en el ámbito de las grandes superproducciones, pero también de un cine muy decoroso en el caso del ámbito nacional. Y además pueden participar
1: en las promociones que tenemos esta semana. Una película que ya habíamos obsequiado en el formato de DVD, tenemos más, Idlewitt, Pasión y Ritmo, con Música de Outcast. Es una película con André Benjamin. Así que, ya saben, y arrancamos con esto.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet.
1: Pues bueno, Roberto, el estreno importante en la cartera comercial, por lo que tiene que ver con la época de verano, del verano hollywoodense que tanto hemos referido, en esta semana es Shrek III. Una película de animación de las más exitosas de la compañía DreamWorks, esta compañía que de la cual es propietario de Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David Geffen, que pues han dado eh, nuevas cosas en el quehacer cinematográfico. De entrada, lo que logró hace algunos años Shrek cuando apareció por primera vez fue esta mirada irreverente, irónica y muy,
2: muy simpática al mundo de los cuentos de hadas. Sí, que es eh, una de las cosas que más llaman la atención cuando de repente observamos una animación que lanza una mirada irónica, pero también eh, no solamente risueña, muy sarcástica diría yo, del de mundo infantil de Cuento Fantástico, al que el público de varias décadas se acostumbró, específicamente en la producción de las cintas de Walt Disney. De tal manera que ahora recogiendo toda una serie de personajes que no es que pertenezcan a Disney pero que Disney se inspiró como productor en algunos cuentos clásicos bueno ahora se trabajan de una manera totalmente diferente digamos que en ese sentido la animación se pone acorde a los tiempos en función ya de una mirada si no irreverente, si muy relajada de algo que no se toma en serio como sucede en el caso de los géneros de ficción ya eh, finalmente encontramos elementos híbridos y cuyo tratamiento resulta totalmente diferente. Ahí están
1: las dos versiones, en inglés y en español. En inglés regresan Mike Myers, Cameron Díaz y Eddie Murphy. Y en la versión en español, pues las voces de los conocidos Antonio Banderas, Eugenio Derbez y también de los no tan conocidos, como a esta gente que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en el ámbito del doblaje mexicano, como Dulce Guerrero o Alfonso Obregón de Shrek Tercero ya en cartelera esta misma semana. Roberto Ortiz, estreno importante también esta semana, una película mexicana que no nada más está en la cartelera comercial, sino que también está teniendo una corrida en Cineteca Nacional. Nos referimos a la premiada Mezcal
2: de Ignacio Ortiz. Una película que ya estuvo en la Cineteca Nacional en una muestra y además el director estuvo presente ...con el público platicando de esta cinta que obtuvo en su momento varios premios Ariel... ...como mejor película, mejor edición, mejor fotografía, mejor música compuesta. Es un director que ha trabajado mucho en el guionismo cinematográfico... ...de tal manera que encontramos en su trayectoria, en este rubro... Pues que ha sido el guionista de algunas de las películas más importantes de Carlos Carrera. Recordemos La Mujer de Benjamín, La Vida Conyugal o Sin Remitente, una cinta interesante, pero también guionista de José Luis García Gras en Desiertos Mares. Esta película de Mezcal es una cinta que de alguna manera tiene una inspiración en Bajo el Volcán, esta obra de Malcolm Lowry. Vemos a varios personajes que se reúnen en una cantina de un pueblo que se llama El Parian, la cantina se llama El Farolito y se reúnen a consumir mezcal, Carlos. Encontramos una serie de personajes atípicos, personajes que no tienen que ver con la convención del cine mexicano eh, que vemos eh, normalmente en cartelena. Lo mismo vemos un joven que está cargando un ataúd de, de su hijo, que un eh, anciano que desea morir, que una extranjera que lleva una maleta constantemente y caminando con ella. Es una película cuyos personajes nos remiten a situaciones de dolor, de culpa y que en buena medida se trata de mitigar a través del consumo del alcohol, esta necesidad del alcohol para tratar de perdonar a alguna de las personas cercanas en términos familiares o en términos también sentimentales. Una película muy interesante que obtuvo varios premios eh, Ignacio Ortiz, recordemos también que en el caso de su cinta Cuento de Hadas para eh, Dormir Cocodrilos obtuvo siete Arieles, Carlos en su momento como mejor película mejor director, etcétera. De tal manera que es una buena oportunidad para ver un cine mexicano diferente que está en cartelera y que tratemos eh, de verlo lo más inmediatamente posible porque lamentablemente Lamentablemente, con pocas copias, pocas salas de exhibición, son películas que no tienen un destino promisorio. Mezcal de Ignacio Ortiz, película multipremiada aquí en
1: México, varios arieles, protagonizada por Dagoberto Gama, está ya de estreno. Finalmente, Roberto, el otro estreno que, que comentaremos en este programa se llama Golpe de Suerte. El título original es The Big White. ...y es una cinta, una coproducción entre Canadá y Nueva Zelandia... ...que desafortunadamente llega un poco tarde a México... ...su año original es del 2005... ...pero llega a ser una muy, muy agradable sorpresa... ...en nuestra cartelera... ...es una cinta de humor negro... ...que es prácticamente imposible dejar de referenciar... ...con el cine de los hermanos Cohen ...vaya, definitivamente no le llega a esos niveles... ...pero hay varias razones por las que nos recuerda... ...en principio... Por la forma en la que está manejada la fotografía, no, de repente con ángulos muy extraños, las historias interrelacionadas de diferentes personajes en torno a una estafa, en torno a dinero, en torno a situaciones que tienen que ver con el crimen. Y si eso no fuera poco, está participando en la película, además de Robin Williams y de Giovanni Ribisi, Holly Hunter, que también es una figura que ha aparecido en filmes de los hermanos Cohen. y un elemento adicional. La historia de Golpe de Suerte de The Big White se lleva a cabo en Alaska y esto nos presenta un pueblo donde este ese noviembre, cuando se, se desarrolla la historia, completamente nevado, lo cual definitivamente nos remite a películas como Fargo, de los hermanos Cohen o inclusive a esta película de El Plan Perfecto, de Simple Plan, que también tiene que ver con cuestiones similares. El humor es eh, puntilloso, no es yo creo que del gusto de todo el mundo, pero llega a ser muy eficiente en una historia muy original de un hombre que quiere cobrar... Un seguro de vida de su hermano que lleva cinco años desaparecido y que de alguna manera está además en un aprieto económico terrible que es Robin Williams y tiene que eh, fingir que su hermano ha muerto utilizando el cuerpo de otra persona porque además de que está en la quiebra su esposa padece de una enfermedad mental que no está bien definida. ¿no? Está verdaderamente Lurias, es Holly Hunter, es sensacional en esta película, además se sigue bien absolutamente hermosa y adorable, que creo que es una de sus características más especiales, así que The Big White golpe de suerte, no sabemos el título en, en español porque es así, The Big White tiene varias referencias no obviamente porque todo está blanco todo el tiempo hay un juego de fotografía interesante ahí también, en el caso de las oficinas de la, de la compañía aseguradora los escritorios y las computadoras todo, y las paredes, todo es blanco, ¿no? Es, es interesante. Y de Big White pues también es la referencia en inglés al Gran Blanco, ¿no? A lo que es el tiburón por uno de los personajes que quiere ascender en el mundo corporativo que es el en el caso de Giovanni Ribisi. Así que es una recomendación interesante, golpe de suerte de Big White en nuestra cartelera. Vámonos Roberto a escuchar una cápsula que eh, Paulina Villavicencio y Abel Cobos prepararon con respecto a Shrek 3 es parte también de lo que comentábamos la semana pasada de la presencia de Antonio Banderas en nuestro país y estos son algunos de los comentarios que hizo aderezados en la edición con diálogos del gato el hombre y el gato en una sola cápsula y por cierto felicidades a Abel Cobos que es su cumpleaños
3: escucha ogro pedí piedad ¡Gato! ¡Copota! ¡Voy a matar a ese gato!
4: En la segunda parte, para mí, el, el, la dificultad realmente que me encontré en la primera fue simplemente el desconocer que, que no había realizado jamás una película de animación. Además, por mi propia condición de, de actor, digamos, handicap, entre comillas, llega los Estados Unidos sin hablar la lengua inglesa, eh, yo jamás pensé que me iban a llamar para la utilización de mi voz, simplemente, por lo tanto no sabía lo que me estaban enfrentando resultó que una vez conocido el método, cómo se hace resultó eh, embarazosamente fácil eh, esa es la verdad eh, nosotros, lo, en mi caso, yo me voy a, al estudio a divertirme ¡Ay, mamá, no, por favor, piedad, os lo suplico! No era nada personal, señor, solo lo he hecho por mi familia. Mi madre está enfermita y mi padre vive de la basura. El rey me ofreció mucho oro. ¡Tengo una camada! De... Lo único que ha sido un poquito diferente, un poquito más complicado, ha sido que además de hacer la versión original, que como vosotros sabéis, no está aplicada al dibujo, no está aplicada a la animación, simplemente es, eh, nosotros trabajamos con la voz, que es el primer, la primera parte del proceso, digamos, creativo de formación de la película. Eh, y, y, y ellos nada más nos ruedan con una cámara, ese, ese material después se lo dan a los animadores para así pueden rescatar detalles de tu propia expresión corporal que después aplican a, a la animación. lo sea, Es bastante friki, ¿no? Cuando te vas al cine y ves que el gato hace cosas que tú haces, ¿no? <risa> Pero después en este caso sí ha habido el doblaje a la versión española y también este año me he animado a hacer la versión italiana. Algunos no entienden cuáles son sus límites. Y puede que en la cuarta me anime, y esto no es un chiste, me voy a animar con la versión japonesa. Porque hice algunos comerciales en Japón, y aunque parezca inaudito, pero el, el idioma japonés tiene algo que ver con el idioma español.
3: ¡Sí! ¡Lo mismo dijo Ray!
4: Naturalmente, como el personaje fue concebido con un acento, pues eh, se admite ¿no? que, que el personaje tenga un acento, incluso cuando hago la versión española. Porque fíjate, en la segunda versión yo hice dos versiones en, en español, una en castellano propio de Valladolid, hablando muy bien, y la otra con una versión andaluza. Pero a los distribuidores y distribuidores eh, hispanoamericanos les interesó mucho la posibilidad de tener también la versión andaluza y esa fue la que quedó para todos los mercados.
3: Un pelo. ¡Ah! ¡Qué marrano eres!
1: Pues ahí lo tuvieron el propio Antonio Banderas Durante su conferencia de prensa en México Y además, bueno, a través de esta edición Detalles del guión De los diálogos de su personaje Del gato con botas El hombre y el gato, como lo habíamos comentado Vámonos a esto
0: No te quedes fuera de foco Cinemanet regresa en un instante
1: Ahora, diseñar y hospedar su
4: página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para principiantes El nuevo podcast de Frecuencia Cero Todos los viernes a partir del 15 de junio www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás Es solo comentario bueno,
3: Fin del flashback Estamos de regreso
0: para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Escribe a promociones .mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. Noticias en Cinemanet.
1: Noticias diversas, Roberto Ortiz, entre otras cosas, estamos en estos días celebrando el 90 aniversario del nacimiento del actor veracruzano Víctor
2: Junco. Él nació en Gutiérrez Zamora, Veracruz, hermano de Tito Junco, este segundo actor más en papeles de villano, Víctor Junco más en la personificación del galán, del hombre recio apuesto, Tan es así, un hombre que medía casi 1.90, Carlos, que antes de ingresar al cine como extra, pues fue campeón de natación de 100 metros en su estado de Veracruz, al mismo tiempo salvavidas, fue también marino, estudiante de aviación, un hombre que le gustó este camino de la aventura, pero sobre todo del trabajo en el mar, porque fue marino de más de un buque, primero uno inglés, luego otro mexicano. ...e ingresa a la industria del cine mexicano en 1935... ...con Martín Garatuza en el plan de extra, según mencionábamos... ...y ya para 1944 participa en un papel estelar al lado de Dolores del Río... ...en la película Las Abandonadas, aquí llama la atención que hace un doble papel... ...por un lado el hombre que eh, se encuentra con Dolores del Río... ...que más adelante será una prostituta galante pero la abandona... ...y después va a ser el hijo de ella... ¿No? Entonces hay, hay una personificación interesante en la parte inicial de su trabajo, es un hombre que participó en más de 100 películas, eh, sus obras más importantes fueron en los 40 y en los 50, recordemos eh, que estuvo con María Antonita Pons, una de las rumberas cubanas en La Bien Pagada, una cinta de Alberto Gut, al mismo tiempo en Los viejos somos así de Joaquín Pardavé, eh, de un eh, enamorado, que trata de abusar de una chica y que finalmente quiere eh, casarse con ella. Esta chica es eh, Elsa Aguirre. Trabaja con algunas de las estrellas más importantes en su momento, también con María Félix, en esa muy buena película que se llamó Doña Diabla, de Tito Davison. También estuvo en una obra que se llamó Aventura en Río, que se filma en Río de Janeiro con Ninón Sevilla en ese momento en que se trata de internacionalizar la carrera en el mundo de habla hispana de Ninón Sevilla, otra rumbera cubana, porque tenía eh, un buen eco de taquilla en Sudamérica más de 100 películas, alrededor de 130, Carlos, es un hombre que recibió en su momento el Ariel y la medalla Amparo Arosamena por uh, eh, sus actuaciones en el cine un hombre que defendió los derechos sindicales, fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Actores y al mismo tiempo fue el primer presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes valga esta cápsula breve para recordar a este actor importante, si bien es cierto que tuvo una actividad longeva, pero que lo recordamos sobre todo en la época de oro del cine mexicano. Víctor Junco a
1: 90 años de su nacimiento en Cinemanet. Roberto, en esta semana, por otro lado, se estrenó en el formato de DVD y Cinemanet estuvo ahí durante la conferencia de prensa, la película mexicana Morirse en Domingo, con la participación del director Daniel Groener y de los actores Silverio Palacios y Humberto Bustos, quienes nos platicaron de los materiales especiales que vienen, los materiales adicionales en este DVD, como el Detrás de las Cámaras, que creo que no es tan común que exista en las películas uh -huh. mexicanas y que es muy atractivo ver. Recordemos que esta película mexicana fue estrenada mundialmente en el Festival de San Sebastián, donde tuvo pues una muy buena recepción y ha participado en varios más, como en el Festival de Cine de Morelia, en el de Palm Springs, en el de Puerto Vallarta o en el de Mar de Plata. Una película de este mismo año, del 2007, que fue su estreno comercial en la pantalla grande, ahora en el formato de DVD. Y finalmente, Roberto, continuando con esta diversidad de noticias que traemos en torno al mundo del cine... ...se presentó en la Cineteca Nacional... ...un número especial de la revista Alquimia... ...es una eh, revista editada por el Sistema Nacional de Fototecas... ...que lo dedicó a la cinefotografía.
2: Mira, es importante encontrar estos números ya en otras ocasiones... ...revistas que se dedican al quehacer literario... ...como Tierra Adentro... Uh -huh. ...han dedicado también un número especial... ...hace aproximadamente tres años... ...Luna Cornia también dedicó un número especial... ...sobre la fotografía en el cine y ahora encontramos en esta revista de Alquimia algunos números interesantes. Hay que considerar también que el día de hoy fue su presentación en Cineteca Nacional por parte del director de Cineteca y al mismo tiempo estuvo José Antonio Rodríguez. Encontramos artículos interesantes, en principio un artículo sobre Jorge Stahl, uno de los directores... Eh, importantes eh, de la época del cine nacional, al mismo tiempo la relación de Buñuel y sus fotógrafos mexicanos, Buñuel que no era eh, tan dado a considerar el cine a partir de la belleza fotográfica, que es uh, de alguna manera la... No la contradicción, pero sí la dificultad de adaptarse a su manera de filmar por parte de Gabriel Figueroa en películas como Los Olvidados. Al mismo tiempo tenemos también un artículo sobre Nacho, Nacho López, este fotógrafo importante que eh, en este artículo me parece eh, de llamar la atención porque se remite a una película experimental que hace Nacho López en 1972 en 35 milímetros que se llamó Los Hombres Cultos. En fin, tenemos eh, varios artículos y también uno que se remite al Sistema Nacional de Fototecas. Creo que este tipo de contenidos dan oportunidad para conocer más del cine en el ámbito específico de la fotografía, que no es eh, uno de los apartados que comúnmente llegan a tratar los críticos o los historiadores, Carlos. Creo que es importante destacar también
1: la estupenda edición, el papel seleccionado y la belleza de las fotografías que incluye este número especial de la revista Alquimia del Sistema Nacional de Fototecas dedicado a la cinefotografía. Recordamos al público que nos está escuchando que tenemos un correo electrónico promociones arroba, .mx, y que justamente a través de cinemanet.com.mx pueden ustedes ingresar a nuestra página donde tenemos todo el historial ...de los episodios en podcast... ...que tenemos de este programa... ...tanto lo que hacemos con programas especiales... ...que grabamos en el estudio de Frecuencia Cero... ...como lo que sucede en la cabina de Horizonte... ...ya vamos Roberto a punto de llegar... ...al programa número 130... ...esta semana publicamos... ...esta entrevista tan amena... ...tan interesante, tan amable... no ...tan grata, que vamos a poner además en dos partes... ...porque fue muy larga... ...con los actores del doblaje de Shrek... ...los otros actores que no son... ...tan conocidos y que justamente... En y gracias por cierto a la intervención de Carlos Gómez de la revista Cine Premier, del editor de esa revista, pues nos permitió conocer Dulce Guerrero, que hace el papel de Fiona, Alfonso Obregón, que es Shrek, y Ricardo Tejedo, que es el príncipe encantador, estuvieron en nuestro podcast y este es un fragmento de esa entrevista para que vean de qué se trató.
3: Y desde muy, muy lejano nos acompañan... Dulce Guerrero, Fiona. Así es, desde muy muy lejano Tuve que volver a ver a mis padres Una tragedia se avecina Y no les cuento más Alfonso Obregón Shrek Yo desde muy muy temprano estoy aquí
5: <risa> Pero vayan a ver la película
3: No les puedo decir
5: nada porque Te lo hemos prohibido decir cualquier cosa Lo único que sí puedo decir es que El final es verdaderamente hermoso Es increíble
3: Ricardo Tejedo Príncipe encantador
4: Así es, vine en mi brioso corcel pero me paró una patrulla porque hoy no circulaba Así que tuve que venir caminando con Fiona que me la encontré muy cerca de aquí
3: Muy a mi pesar
4: Pero no te gusta mi cabello
3: No, es ridículo Y sobre sus experiencias en el doblaje nos comentan Yo ya estaba en el teatro y en este asunto de la actuación Entonces cuando conocí el doblaje dije, no, esto me gusta más, mucho más Me enamoré de veras del doblaje Sí pagas un precio, el anonimato Porque es como un mundo secreto Abajo de unas rocas, ¿no? Nadie sabe de nosotros ¿no? es
5: Como el templo mayor, ¿Cómo ¿no? Como el templo mayor, abajo de la catedral. pero bien abajo, ¿no?
3: Pero tiene otras partes chidas Como estar sentado en la fila de atrás De un niño que te imita Y que quiere ser tú
5: Empecé muy chavo Estaba en una casa de, de actores Que trabajaban en teatro y en cine y en carpa Que era la familia en clan me pusieron a hacer teatro desde muy chavito a los cuatro años. Entre todos ellos estaba un señor que se llamaba Alberto Gavira, que ha sido uno de los mejores actores del doblaje, que hacía la voz del, del perro ese, pobrecitos, miserritos. Creo que se llamaba el Berre. Y pues me vio que estaba muy loco y que estaba muy raro y que hacía cosas muy extrañas. Entonces dijo, este chavo está ideal para llevarlo al doblaje. Entonces dijeron, ese, ¿no? Pero es que ese niño no trabaja en el doblaje. Vino a hacer una prueba de a ver qué...
4: Pues ese. Y ahí empieza a ser de los pocos niños que, que empiezan a doblar. Mi papá empezó a los seis años, yo desde que nací, casi más con una sala, fui enamorándome poco a poco de esta carrera y acabé, como todos nosotros, abajo de esas piedritas ocultas que hay, pero que estamos enamorados.
3: El proceso de casting puede ser muy variable, porque a veces es de suerte, a veces es de la misma empresa que tanto se acuerda de ti, a veces tienen que ver muchas cosas. Desde luego es la trayectoria, eso es un hecho, Siempre es un proceso de selección de voz. Este tipo de proyectos casi siempre son aprobados por el creador.
5: Pero también hay muchas cosas ya.
3: Y actualmente si eres amigo
5: de alguien, este, te dan un personaje porque eres cuate de alguien. Y si eres familiar, te dan un Y si no le caes bien al director, te quita. Ya lo no respetan este cifras? rollo. Sí, hay todo, ¿no? Hay todo. Esto está es parte de las cosas que está demeritando el doblaje. El doblaje está haciendo al
3: caño. Hay que tener un conjunto de elementos importantes, todos esenciales. La traducción no es traducción. Hay que adaptar para el doblaje y eso es una especialidad. Hay que tener el casting ideal. Es el caso de los Simpsons, pues. Le están dando cosas que no están capacitados todavía ciertas
5: personas para
4: hacerlo.
3: Yo como que quisiera no dejar de lado que las cosas cambian con la tecnología.
4: Con la tecnología ya cualquiera puede trabajar, te editan, te ponen, te cortan, comprimes, expandes, y ya quedó. Y no se trata de eso, yo creo que es de sacar la mejor interpretación como actor y utilizar eso como una herramienta. Eh, me decían, olvídate del libreto, olvídate.
5: Si esto no le pones el corazón ahí, no sirve.
0: Porque nada mejor que el cine... Cinemanet en podcast.
1: Y aquí en Cinemanet todos le ponemos el corazón. Vaya, me gustó mucho la selección de los comentarios que hicieron estos actores del doblaje. Estos actores que se dedican a esta noble y poco conocida profesión, porque los reconocemos por sus voces, pero no los reconocemos por sus rostros. La versión completa, insisto, de esta entrevista en www.cinemanet.com. Punto punto MX. Y hay un comentario, Roberto, de César Arturo Sánchez. Le agradecemos, como siempre, que esté en comunicación. Eh, él pregunta quién iba a interpretar originalmente el protagónico del buen pastor de Good Shepherd, de esta película eh, dirigida por Robert De Niro, acerca de un hombre que desde su juventud se integra a los medios de inteligencia del espionaje en Estados Unidos, culminando con la creación de la CIA. Bueno, se supone que eh, Leonardo DiCaprio es lo que se rumora iba a tener el papel, finalmente lo obtiene Matt Damon y me parece que es una de sus, eh, que tiene varias extraordinarias interpretaciones. Un joven que se ha destacado verdaderamente y que yo considero, Roberto, uno de los grandes talentos que quedarán ahí para la posteridad.
2: De hecho, el que esta película no haya entrado en las nominaciones me causa extrañeza porque hay en principio una dirección firme Notable por parte de Robert De Niro Que hay que considerar qué es lo que viene a continuación en el plano de dirección Y por otra parte Matt Damon creo que era un actor oscariable si hubiera estado En la nominación seguramente Habría entrado en la recta final Continuamos en Cinemanet Con más de la diversidad del cine
3: Para todos
0: aquellos Que gozan del cine con un sentido Diferente, tenemos pases dobles Para funciones de la Cineteca Nacional Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. La otra cartelera.
2: Pues Carlos, en estos días en el salón cinematográfico Fósforo de la Filmoteca de la UNAM, están presentando un ciclo rumano y una de las ofertas que me parecen muy atractivas es que del director Cristian Mungi, que ganó recientemente con su película Cuatro Meses, Tres Semanas y Dos Días, que aquí mencionamos en anteriores programas, La Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Bueno, ahora el público mexicano tendrá la oportunidad de ver la ópera prima de este cineasta occidente que se realizó en 2002. Es una película que está manejada en plan de comedia a propósito de la gente que trata de emigrar de Rumania hacia otras partes, hacia otros territorios y bueno todo lo que ello implica en términos de malestar, de situaciones difíciles, pero también que son de alguna manera simpáticas. Es una película que maneja tres historias que se van cruzando una con otra. Tenemos entonces una magnífica oportunidad para ver en estos días, el 18, el 28, el 29 de junio, esta película... Ópera prima de Cristian Munjo. Yo creo que en ese sentido va a ser muy interesante dentro de este ciclo de cine rumano-moldavo eh, que se complementa con La Traición, La Muerte del Señor Lazarescu, Examen y Occidente que ya mencionamos. El sábado 16, Carlos, en eh, el Galerón que está ubicado en Sarco 32, invitamos al público a partir de las 6 de la tarde que va a tener una comilona fílmica, varias películas de David Lynch. Esto puede ser un agasajo, va a poder ver Cabeza Borradora, que es su ópera prima, El Hombre Elefante, una cinta en blanco y negro muy llamativa, Por el Lado Oscuro del Camino, una película del 96, y va a estar también presente una serie de cortometrajes de David Lynch. Creo que es un maratón apetitoso y que está ahí para que el público lo vea. Y finalmente, Carlos, porque lo que se refiere a la actividad de Cineteca Nacional, continúa el ciclo dedicado a Fazbin. Eh, les recomendamos ampliamente la película Desesperación Esta es una película que tiene un magnífico trabajo actoral de Dirk Bogart En donde interpreta a un hombre eh, burgués que está en quiebra Y que trata de salir adelante de esta situación tan difícil Otra cinta que también es clave en eh, la filmografía de Fassbinder Es El matrimonio de María Brown Con una de sus actrices favoritas, Ana Shigula es una película que nos remite al milagro económico de Alemania después de la segunda guerra mundial a partir de este personaje femenino me parece que es muy interesante el público también podrá ver otras películas como eh, en un año con 13 lunas y al mismo tiempo Lily Marlene que es otra película con Ana Shigula del 80 también muy atractiva, también la tercera generación eh, una película del 79 están ahí pues las películas cada día una cinta diferente cada y el fin de semana recomendamos al público, eh, sobre todo este día sábado, a que vea un programa doble con las películas Manhattan de Woody Allen del 79 Carlos y Sinfonía de París, un americano en París fue el título que tuvo aquí en México, una cinta de Vincent Minelli musical, uno diría... ¿Qué relación tiene una película? Dos con Dos grandes otra?
1: ciudades cosmopolitas del mundo, ¿no? Por un lado,
2: pero por el otro sería
1: la música de George Gershwin. Ah, uy, oh, wow. Me dejaste así como cuando a Bart Simpson le <risa> empiezan a enseñar filosofía y <risa> le preguntan si se escucharía la caída de un árbol en otro planeta. Y él dice que sí, sí, pero si no hay nadie que lo escuche, y ¡pum! los ojos <risa> se ponen en blanco. Muy bien, pues este programa desafortunadamente llega a su fin. Gracias a nuestro operador Álvaro Sánchez, la asistencia de producción y nuestra representante en los diversos eventos que hay de cine en la semana aquí en México, Paulina Villavicencio, Abel Cobos, con su excelente postproducción de las cápsulas y selección de audios, la producción de Celeste North y de Edgar Luna. En los micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río les damos las gracias, los esperamos cada jueves en Horizonte y también dos veces a la semana en nuestra versión de podcast en cinemanet.com.mx Muchísimas gracias. Cinemanet se despide por el momento con cine, cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana, vive cine en Cine Manet.
4: Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.